0: Hoofdstuk 43, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43, deel 1 Esthers verhaal. Het is nu onverschillig hoe dikwijls ik aan mijn levende moeder dacht die mij gezegd had dat ik haar altijd voor dood moest achten ik durfde haar niet naderen of aan haar schrijven want met mijn angst voor het gevaar waarin zij haar leven sleet kon niets gelijk staan dan mijne vrees om dat gevaar te vergroten wetende dat mijn enkel bestaan als levend wezen een onverwacht struikelblok op haar weg was kon ik niet altijd die afschrik voor mijzelf overwinnen die mij had aangetast toen ik het geheim voor het eerst vernam nooit durfde ik haar naam uitspreken het was mij alsof ik niet eens hooren mocht dat zij genoemd werd als het gesprek ergens in mijn bijzijn die richting nam gelijk natuurlijk somtijds gebeurde deed ik mijn best om niet te hooren telde bij mij zelve zeide iets op dat ik van buiten kende of ging de kamer uit ik begrijp nu wel dat ik dit dikwijls moet gedaan hebben wanneer er geen het minste gevaar bestond dat er van haar zou gesproken worden maar ik deed het uit angst om iets te hooren hetwelk aanleiding kon geven dat zij verraden en wel door mij verraden werd het is nu onverschillig hoe dikwijls ik mij de klank harer stem herinnerde mij verwonderde of ik die ooit weder zou hooren gelijk ik zo verlangde en dacht hoe vreemd en treurig het was dat die stem zo nieuw voor mij was het is nu onverschillig dat ik gedurig oplette of de naam mijner moeder in het openbaar werd genoemd dat ik dikwijls de deur van haar huis in de stad voorbij ging verlangend en toch bevreesd om er naar om te zien dat ik eens in de komedie was toen mijn moeder daar ook was en mij zag en wij voor dat grote gezelschap van alle standen zo ver van elkander zaten dat alle betrekking en vertrouwelijkheid tussen ons een droom scheen te zijn dat is alles alles voorbij mijn lot is zoo gezegend geweest dat ik weinig van mijzelf kan verhalen of het is een verhaal van goedheid en edelmoedigheid in anderen ik mag dus dat weinige wel overslaan en voortgaan toen wij weder gerust thuis waren hadden ada en ik vele gesprekken met mijn voogd waarvan richard het onderwerp was het speet mijne lieve ada zeer dat hij hun goede neef in zijn gedachten zoveel onrecht aandeed. Maar zij was Richard zo trouw, dat zij hem zelfs daarom niet kon horen misprijzen. Mijn voogd was hiervan overtuigd en noemde daarom ook zijn naam nooit met een enkel woord van verwijt. Rick is op een dwaalweg, lieve, zei hij soms. Welnu, hoe dikwijls zijn wij allen niet op een dwaalweg geweest wij moeten hopen dat de tijd en gij hem terecht zult brengen wij vernamen naderhand wat wij toen wel vermoedden dat hij het niet op de tijd had laten aankomen voordat hij zelf verscheidene malen beproefd had om richard de ogen te openen hij had hem geschreven was naar hem toegegaan had met hem gesproken had alle vriendelijke overredingskunsten beproefd die zijne goedheid kon bedenken onze ongelukkige, aan het verderf gewijde Richard, was doof en blind voor alles. Indien hij het verkeerd had, zou hij boete doen als het kanselarijproces beslist was. Indien hij in het donker rondtaste, kon hij niet beter dan zijn best doen om de wolken te verdrijven, die zoveel bedekten en verduisterden. Achterdocht en misverstand waren immers de schuld van dat proces men moest hem dus maar dat proces laten afwerken en zo weder tot zijn verstand komen dit was bestendig zijn antwoord dat proces had hem zo geheel ingenomen en overmeesterd dat men hem niets onder het oog kon brengen of hij maakte het met zekere verdraaide redeneerkunst tot eene nieuwe drangreden om te doen wat hij deed zodat het waarlijk nog meer kwaad doet, zeide mijn voogd mij eens. De arme jongen tegen te spreken, dan hem maar te laten gaan. Ik nam eene van die gelegenheden waar om mijn twijfel te kennen te geven of meneer Skimpel wel een goed raadsman voor Richard was. Raadsman, antwoordde mijn voogd lachende. Wel, mijn lieve, wie zou zich door Skimpel raad laten geven? aanmoediger zou misschien een beter woord zijn geweest zeide ik aanmoediger antwoordde mijn voogd weder wie zou zich door skimpel laten aanmoedigen richard niet vroeg ik nee antwoordde hij zulk een vlinderachtig wezen dat niets van wereldse zaken weet nooit iets berekent nooit over iets nadenkt is eene verademing en uitspanning voor hem maar wat aanmoedigen of raad geven, of op iemand of iets een ernstige invloed uit te oefenen betreft, dat is van zulk een kind als Kimpel niet te denken. Maar neef John zeide Ada, die juist was binnengekomen en nu over mijn schouder zag: Hoe komt hij zulk een kind? Hoe hij zulk een kind komt, zeide mijn voogd, enigszins verlegen zijn hoofd wrijvende. Ja, neef John wel antwoordde hij langzaam terwijl hij zijn hoofd al harder en harder wreef hij is geheel gevoel en en aandoenlijkheid en en verbeelding en die eigenschappen werken bij hem niet regelmatig ik denk dat de mensen die hem daarom in zijn jeugd bewonderden te veel gewicht daaraan gehecht hebben en te weinig gedacht aan de noodzakelijkheid om ze perken te houden en zo is hij geworden wat hij is niet waar zeide mijn voogd en zag ons aan alsof hij hoopte dat wij hem gelijk zouden geven wat denkt ge er van met u beiden ada zag mij aan en zeide dat het jammer was dat hij richard op onkosten joeg dat is het ook dat is het ook antwoordde mijn voogd haastig dat moet zo niet zijn. Wij moeten dat schikken. Ik moet dat voorkomen. Dat gaat niet aan. En ik zeide dat het mij speet dat hij Richard ooit voor een present van vijf pond bij meneer Hols had gebracht. Heeft hij dat gedaan? zeide mijn voogd, terwijl zijn gezicht voor een ogenblik betrok. Maar daar hebt gij de man, daar hebt gij de man. Zoiets heeft bij hem niets baatzuchtigs hij heeft geen het minste denkbeeld van de waarde van het geld hij brengt rick bij meneer Vols, en dan is hij met die heer goede vrienden geworden en leent vijf pond van hem hij meent niets daarmee en denkt er niets bij hij zal u dat zelf wel verteld hebben zou ik haast geloven. o ja zeide ik juist riep mijn voogd nu zegevierend uit daar hebt gij de man als hij er iets kwaads mede voor had of dacht dat er kwaad in stak zou hij het niet vertellen hij vertelt het gelijk hij het doet in zijn onnozelheid maar gij moet hem in zijn eigen huis zien en dan zult gij hem beter begrijpen wij moeten harold skimpole een bezoek gaan brengen en hem voor die dingen waarschuwen och heere hij is een kind een onnozel, onmondig kind. Dien ten gevolge gingen wij kort daarop naar Londen en zochten meneer skimpole op. Hij woonde op eene plek in Sommerstown, de Veelhoek genoemd, waar toen juist een aantal arme uitgewekene Spanjaarden met mantels om en papieren sigaartjes in de mond rondwandelden. Of hij een beter huurder was dan iemand zou gedacht hebben zijn vriend iemand altijd eindelijk voor hem betaalde of dat zijn ongeschiktheid voor geldzaken het ook bijzonder moeilijk maakte hem de deur uit te zetten weet ik niet maar hij had ditzelfde huis reeds enige jaren bewoond het was in een staat van verval die volkomen aan onze verwachting beantwoordde eenige spijlen van het stoephek waren verdwenen het watervat was aan stuk, de klopper ging los, de knop van de schel was, naar het roestige ijzerdraad te oordelen, reeds lang geleden afgetrokken, en vuile voetstappen op de stoep waren het enige teken dat het huis bewoond was. Een logge, slordige meid, die door al de scheuren van hare japon en schoenen, gelijk eene overrijpe bes, scheen heen te barsten beantwoordde ons aankloppen door de deur een weinigje open te doen en de reet met hare breedte te stoppen daar zij meneer jarndyce kende ada en ik dachten beide dat zij hem blijkbaar met het betalen van haar loon in verband bracht werd zij echter terstond veel vriendelijker en liet ons binnenkomen daar het slot van de deur onbruikbaar was verzekerde zij die met een ketting insgelijks in geen beste staat en vroeg ons naar boven te gaan wij gingen naar de eerste verdieping zonder nog enig spoor van bewoning te zien dan de vuile voetstappen daar trad meneer jarndyce zonder omstandigheden eene kamer binnen wij volgden zij was donker genoeg en lang niet zindelijk maar met eene wonderlijke soort van armoedige weelde gemeubileerd met een voetbankje van bijzondere grootte, eene sofa rijk met kussens voorzien, een gemakkelijke leuningstoel, insgelijks met een aantal kussens, een piano, boeken, tekengereedschap, muziek, nieuwsbladen en enige tekeningen en schilderijen. Een gebroken ruit in een der morsige vensters was met een stuk papier door middel van ouweltjes dicht maar op de tafel stond een bordje met perziken uit de broeikas een ander met druiven een ander met gebakjes en eene fles rode wijn meneer skimpel zelf zat half liggende op de sofa in eene kamerjapon en dronk geurige koffie uit een porseleinen kopje het was nagenoeg twaalf uur terwijl hij naar eene collectie muurbloemen op het balkon keek hij werd door ons binnenkomen in het minst niet verlegen maar stond op en ontving ons op zijn gewone luchtige trant hier ben ik ziet ge zeide hij toen wij plaats hadden genomen niet zonder enige moeite daar de meeste stoelen defect waren hier ben ik dit is mijn sober ontbijt sommige mensen moeten voor hun ontbijt een stuk ossenvlees of een schapenboud hebben ik niet geef mij maar een perzikje mijn kopje koffie en mijn glaasje wijn en ik ben tevreden ik heb die dingen voor mij zelven niet zozeer nodig, maar zij doen mij aan de zon denken er is niets zonnigs aan stukken ossevleesch en schapenbouten niets anders dan de bevrediging van dierlijke behoeften dit is de kamer waar onze vriend patiënten ontvangt of zou ontvangen als hij ooit patiënten had. Zijn studeerkamer, zijn heiligdom, zeide mijn voogd tot ons. Ja, zeide meneer Skimpole met een heldere blik rondziende, dit is de vogelkooi, hier leeft en zingt het vogeltje. Zij kortwieken hem nu en dan, plukken zijne veren uit, maar hij zingt toch nog. Hij reikte ons de druiven toe en herhaalde vergenoegd, hij zingt toch nog, geen verheven lied, maar hij zingt toch nog. Dat zijn heerlijke druiven, zeide mijn voogd. Een present? Nee, antwoordde hij, nee. Een vriendelijke tuinman heeft ze te koop. Toen de man ze gisteravond bracht, wilde hij weten of hij op het geld zou wachten. Waarlijk, mijn vriend, zeide ik, mij dunkt van nee als uw tijd eenige waarde voor u heeft dat moet wel zo geweest zijn want hij ging heen mijn voogd zag ons met een glimlach aan als wilde hij ons vragen is het mogelijk met zulk een onnozel kind over wereldse zaken te spreken dit is een dag zeide meneer Skimpole vrolijk een teugje wijn uit een bierglas nemende die hier altijd in gedachtenis zal blijven wij zullen hem de dag van Sint Clair en Sint Sommersen noemen. Gij moet mijne dochter zien. Ik heb eene dochter met blauwe ogen, die is mijne schone dochter. En dan heb ik eene sentimentele dochter en eene komische dochter. Gij moet ze alle drie zien. Zij zullen er verrukt over zijn. Hij wilde ze gaan roepen toen mijn voogd hem tegenhield. En hem verzocht nog een ogenblik te wachten, daar hij eerst een woordje met hem wenste te spreken. Mijn beste Jardis antwoordde hij schertsend en ging weder naar de sofa. Zoveel ogenblikken als u maar belieft. Op de tijd ziet men hier niet. Wij weten nooit hoe laat het is en vragen nooit erna. Dat is de manier niet om in de wereld vooruit te komen. Zult ge misschien zeggen: Nou ja, maar wij komen ook niet vooruit, wij leggen het daar niet op aan. Mijn voogd zag ons wederom aan duidelijk zeggen: Hoort gij hem wel? Nee, Harold, begon hij: Wat ik te zeggen heb is iets dat Richard betreft. De beste vriend die ik heb, zeide meneer Skimpel hartelijk: Ik zou haast denken dat hij niet mijn beste vriend moest wezen omdat hij met u niet wel is maar dat is hij toch ik kan het niet helpen hij is vol jeugdige poëzie en ik ben zijn vriend als u dat niet bevalt kan ik het niet helpen ik ben toch zijn vriend de gulle rondborstigheid waarmede hij dit zeide had alle schijn van oprechtheid en verblindde mijn voogd zo niet voor het ogenblik ook ada Gij moogt zijn vriend wezen zooveel gij maar wilt antwoordt mijn voogd maar wij moeten zijn beurs ontzien harold o zeide meneer skimpole zijne beurs nu komt gij aan iets dat ik niet begrijp nog wat wijn inschenkende en een gebakje daarin doopende schudde hij zijn hoofd en zag ada en mij glimlachend aan als wilde hij ons zijn voorgevoel mededeelen dat men hem dit nooit zou doen begrijpen als gij hier en daar met hem heengaat zeide mijn voogd ronduit moet gij hem niet voor u beiden laten betalen mijn beste jarndyce antwoordde meneer skimpole terwijl het komische van dit denkbeeld een glans over zijn genoeglijk gezicht verspreide. wat zal ik dan doen als hij mij ergens heen brengt moet ik toch gaan en hoe kan ik betalen ik heb nooit geld en al had ik geld ik weet er toch niet van denk eens dat ik tegen iemand zeg hoeveel denk dan eens dat de man zegt zeven schellingen en zes stuivers ik weet niets van zeven schellingen en zes stuivers ik kan de man niet lastig vallen met verder over de zaak te spreken ik zal iemand die het druk heeft niet vragen wat zeven schellingen en zes stuivers in het arabisch is dat ik niet versta waarom zou ik hem dan vragen wat zeven schellingen en zes stuivers in geld is waarvan ik ook geen begrip heb wel zeide mijn voogd geenszins misnoegd over dit argeloze antwoord als gij met rick op reis gaat moet gij geld van mij lenen, maar zonder ooit daarvan te spreken en de berekening voor hem overlaten mijn beste jarndyce antwoordde Meneer skimpole ik wil alles doen om u genoegen te geven maar dat komt mij toch voor niets anders dan eene ijdele formaliteit eene bijgelovigheid te wezen bovendien ik geef u mijn woord juffrouw Claire, en mijn lieve juffrouw summerson ik verbeelde mij dat meneer carstone schatrijk was. Ik dacht dat hij maar een briefje behoefde te tekenen of zoiets om zoveel geld te krijgen als hij wilde. Het is waarlijk niet zo, meneer, zeide Ada: hij is arm. Inderdaad, hervatte meneer Skimpel met zijn heldere glimlach: Gij doet mij verbaasd staan en daarom niet te rijker omdat hij op eene ijdele hoop vertrouwt zeide mijn voogd zijne hand met nadruk op de mouw van meneer skimpole's kamerjapon leggende draag wel zorg dat gij hem niet in dat vertrouwen aanmoedigt harold mijn lieve vriend antwoordde meneer skimpole "mijn lieve juffrouw clare en mijn lieve juffrouw summerson hoe kan ik dat doen daartoe zou ik iets van de zaken moeten weten en ik weet niets van zaken hij is het die mij aanmoedigt hij bemoeit zich met grote zaken wijst mij de schoonste vooruitzichten waarop zij eindelijk moeten uitlopen, en verlangt dat ik ze bewonderen zal en ik bewonder ze ook als schone vooruitzichten maar meer weet ik er niet van en dat zeg ik hem ook de vertrouwelijke oprechtheid, waarmede hij ons dit voorhield, de luchthartigheid, waarmede Hij over zijn eigen onnozelheid lachte, de zonderlinge manier, waarmede hij zich in zijn eigen bescherming nam en over die wonderlijke personage redeneerde en de schertsende toon waarop hij sprak, alles liep te samen om te bewijzen dat mijn voogd hem wel beoordeeld had hoe meer ik hem zag des te onwaarschijnlijker kwam het mij in zijn bijzijn voor dat hij geheime oogmerken kon hebben iets verbergen of op iemand invloed uitoefenen en des te meer waarschijnlijk vond ik dit toch weder in zijn afwezigheid en des te minder aangenaam was mij de gedachte dat hij gemeenzaam met iemand verkeerde wiens welzijn mij ter harte ging. Vernemende dat zijn verhoor, gelijk hij het noemde, nu was afgelopen, ging meneer skimpole met een van genoegen blinkend gezicht de kamer uit om zijn dochters te halen. Zijn zonen waren van tijd tot tijd weggelopen, terwijl mijn voogd opgetogen was dat hij zijn karakter van onnozelheid zoo wel had gehandhaafd weldra kwam hij terug en bracht zijne drie dochters mede benevens mevrouw skimpel die eens eene vermaarde schoonheid was geweest maar thans eene tengere ziekelijke dame was die aan eene menigte van kwalen leed en een buitengemeen grote en scherpe neus had dit zeide meneer skimpel is mijne schoone dochter aratusa die zowat wat zingt en speelt, evenals haar vader. Dit is mijn sentimentele dochter, Laura, die een beetje speelt, maar niet zingt. Dit is mijn komische dochter, Kitty, die een beetje zingt, maar niet speelt. Wij tekenen allen een beetje, componeren een beetje, en niemand van ons allen heeft eenig denkbeeld van tijd of geld. Mevrouw skimpel zuchtte, naar mij dacht alsof zij deze begaafdheid der familie gaarne had willen missen. Mij dacht ook dat zij moeite deed om haar zucht door mijn voogd te doen horen en dat zij elke gelegenheid waarnam om nog eens te zuchten. 'Het is wel aardig, zeide meneer Skimpel en liet zijn vrolijke ogen van de een naar de ander dwalen. 'Het heeft iets komisch en interessants tegelijk. Als men opmerkt. Hoe familietrekken bewaard blijven, in deze familie zijn wij allen kinderen en ik ben het jongste. De dochters, die veel van hem schenen te houden, lachten over deze koddige omstandigheid, vooral de komische dochter. Dat is waar, liefjes, zeide meneer skimpole is het niet? Zo is het, en het moet wel zo zijn, omdat het zo in onze aard ligt gelijk het versje van de honden zegt daar is nu juffrouw summerson met haar buitengewone aanleg tot administratie en hare verbazende kennis van allerlei kleinigheden het zal juffrouw summerson heel vreemd in de oren klinken durf ik wel zeggen dat wij hier in huis niets van carbonaden weten maar dat doen wij toch niet niet het minste wij kunnen niets hoegenaamd koken of braden een naald en draad weten wij niet te gebruiken. Wij bewonderen de mensen die de praktische wijsheid bezitten, waaraan het ons ontbreekt, maar wij zoeken geen ongenoegen met hen. Waarom zouden zij dan met ons ongenoegen zoeken? Leven en laten leven, zeggen wij tegen hen. Leeft Gij van uw practicale wijsheid en laat ons van u leven, hij lachte maar gelijk gewoonlijk scheen hij volkomen oprecht te zijn en werkelijk te menen wat hij zeide wij hebben sympathie mijne roosjes zeide meneer skimpole sympathie voor alles niet waar o ja papa riepen de drie dochters dat is eigenlijk de bestemming van onze familie in deze woelige wereld zeide meneer skimpole wij zijn tot niets anders in staat dan om toe te zien en ons voor alles te interesseren, en dat doen wij ook wat kunnen wij meer doen daar is mijn schoone dochter nu drie jaren getrouwd ik wil wel geloven dat haar met een ander kind te laten trouwen en nog drie kinderen te laten krijgen uit het oogpunt van staathuishoudkunde beschouwd zeer verkeerd was maar het was toch heel plezierig wij hadden bij die gelegenheden onze kleine feesten en maakten ons gezellig vrolijk eens bracht zij haar jonge man mede naar huis en zij en hare nog ongevederde vogeltjes hebben hun nestje boven ik geloof wel dat mijn sentimentele dochter en mijn komische dochter eens ook een man thuis zullen brengen en een nestje boven krijgen zo leven wij maar voort. Wij weten niet hoe, maar het gaat toch. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 43.